0: Talvez as pessoas mais tristes sejam as que vivem esperando por alguém que nem sabem se existe. Rupe no livro Outro Jeito de Usar a Boca, capítulo cura. Beta. Oi, eu sou a Amanda. E você tá escutando o Bloom Talks. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema super recorrente na vida de qualquer pessoa. O fato da gente se apaixonar platonicamente por alguém. Então, a gente resolveu chamar esse episódio com um nome muito sutil e muito sugestivo, como... Ele não está tão afim de você. Sabe aquela situação que você se encontra perdidamente apaixonado por alguém que você nem conhece direito, mas que você jura por Deus que ele é o grande amor da sua vida? Só que em contrapartida, você não consegue identificar os sinais dessa pessoa. Se ele tá afim de você, se essa questão toda tem a ver com o que você está sentindo ou se é algo real. Como é que a gente consegue identificar os sinais do platonismo sem achar que a gente está entrando numa linda história de amor e acabando no fundo do poço? Então, mente. quem nunca se
1: apaixonou platonicamente por alguém? Falam que é muito coisa de menininha, né? Mas como mulheres, a gente sabe como a mente feminina pensa. Porque a mente feminina pensa em todas as possibilidades Nas que podem dar certo e nas que podem dar errado Mas normalmente, quando a gente se interessa por alguém A mulher já imaginou até casada com o um cara Como que poderia ser Porque eu sei, eu penso muito à frente, gente Eu sou aquela overthinker Que muitas vezes a gente se autodefrauda Cria expectativas Sobrenaturais que a pessoa nunca vai atender Cria vínculos com a pessoa Porque a pessoa foi simpática com você Ou porque ele respondeu um oi no WhatsApp E ele está sendo educado Ou ela está sendo educada com você E gera uma ansiedade Você acaba se frustrando e se defraudando Porque você gera
0: emoções e era sentimento em cima de algo que não existe e assim, eu acho que o pior tipo de defraudação é a autodefraudação porque você acaba caindo nesse lugar onde você não consegue identificar se você está sendo defraudado ou não, porque quando é outra pessoa que faz isso, você consegue identificar, sabe, você sempre vai ter um amigo e aí você vai contar o que está acontecendo e aí essa pessoa vai te trazer uma luz sobre isso agora quando você está se convencendo o tempo inteiro, de que algo está acontecendo, quando na verdade não está acontecendo, isso assim pode ser muito perigoso. E para quem possa ter dúvidas, defraudação é quando você cria uma ideia na sua cabeça, ou então você é convencido por alguém de uma ideia de que aquilo ali vai para frente, sabe? Que é um relacionamento que tem futuro, quando na verdade a pessoa não está nem um pouco interessada, ou então, <risos> no caso da autodefraudação, quando você cria uma ideia na sua cabeça que aquele relacionamento vai pra frente, mas na verdade não vai, porque não existe nada. E é muito comum a gente criar laços, né? Como a Rebeca falou, é, laços muito profundos com pessoas. Que a gente não necessariamente gosta de quem elas são, sabe? A gente gosta da ideia de quem elas são. E isso é muito sério, porque acaba sendo uma coisa muito egoísta, né? Você nem gosta da pessoa, você gosta de um ideal que você criou na sua cabeça de quem é aquela pessoa. Então, por exemplo, se você, sei lá, sabe que o cara gosta de futebol, você já se imagina indo pro estádio com ele, assistir os jogos do time dele... <risos> Ai, meu Deus... Risos. Tirando foto, dando aquele beijinho com a torcida do Flamengo no fundo. Minha filha, você nem sabe se ele vai querer levar você no estádio. Você nem sabe se isso vai acontecer. Porque, na real, você não sabe se vai ter alguma coisa com ele. Mas você fica tão presa nessa ideia de ficar... Sabe, sonhando acordada Dia e noite, com a hipótese de ter um relacionamento Com uma pessoa que não tá Na maioria das vezes, né Sejamos sinceros, não tá nem aí pra você Que você Ele fica... Não tá tão afim de você, né Exatamente, você fica presa nisso É importante a gente falar Que a autodefraudação Tem maneiras de ser evitada, né E algumas dessas maneiras são Os limites Como estabelecer limites saudáveis, Rebeca?
1: Ai, limites saudáveis, meu Deus do céu Muitas pessoas não têm <risos> Com nenhum relacionamento Sabe por quê? Eu acho que muitas vezes Tem pessoas que colocam Qualquer amizade, qualquer pessoa que está Na vida dela no mesmo nível de todas Isso não é ter limites Você não tem suas boundaries Estabelecidas O que, que é isso, Rebeca? É... Meu amor eu já conversei muito sobre isso com a Amanda De muitas vezes a gente coloca uma amizade, um colega Ou o carinho que você acabou de conhecer No mesmo nível de pessoas que têm uma intimidade Que já passaram por coisas na sua vida Que você tem confiança E você acaba se abrindo demais Você não se protege, não protege seu coração Você permite que as pessoas entrem na sua vida E peguem o que quiserem Relacionamento tem uma troca, entende? É, Tipo, eu e Amanda, a gente tem uma amizade, a gente troca É uma troca de companheirismo, é uma troca de amizade É uma troca de madrugadas adentro conversando de assuntos aleatórios Tem pessoas que acabaram de entrar na sua vida E você já coloca ela como a sua melhor amiga, já contou sua vida toda Você já abre o seu coração por questões muito íntimas E você não sabe se aquela pessoa... Vai guardar seu segredo Você não sabe se aquela pessoa vai dar o mesmo valor Para os seus sentimentos Para suas questões na sua vida Da mesma forma que você valorizaria Se você tivesse amizade,
0: entende? Eu acho que essa questão de limite, como a Rebeca falou, tem que ser muito bem pensada. Principalmente em casos de amizade, mas em casos de relacionamento também. Quando a gente se apaixona platonicamente por alguém, é muito comum que a gente queira contar coisas da nossa vida. Coisas que você contaria se você estivesse num relacionamento. Então num relacionamento amoroso, né, num namoro, em algo do tipo, você abre pro seu parceiro coisas da sua vida que te geraram traumas, problemas familiares, problemas com amigos, você abre histórias muito Intensas, de coisas que você viveu para essa pessoa que não tá na mesma parada que você e você nem tem como saber. O grande ponto aqui é que essas, esse tipo de coisa, estabelecer esses limites, estão aí para te proteger, para você abrir essas histórias e todas essas coisas com pessoas que estiverem realmente te dando a certeza que estão ali do seu lado para tudo. Você acaba dando para a pessoa um poder sobre a sua vida muito grande, você acaba dando para ela todos os seus traumas, as suas histórias, e ela vai saber exatamente como é o seu coração, sabe? Ela vai estar literalmente esquadrinhando o seu coração e sem querer ter um compromisso com você. Então, olha que coisa doida. Você tá dando um compromisso, você tá dando o seu máximo, você tá dando tudo de si para uma pessoa que tá dizendo, tipo assim, ah, é... eu não tô interessado em te responder da mesma forma, mas eu vou ficar aqui e aproveitar a melhor parte, que é ter toda a sua confiança, que é ter todas as informações sobre a sua vida, que é ter toda a sua atenção e aí você cai naquelas, aquelas né, de virar o step da pessoa a pessoa tá ali esperando pra ver se ela vai ter alguma coisa com alguém mas se caso ela não tiver, ela tá segura porque ela sabe que ela tem você e isso é algo muito sério porque quem dá esse poder de nos fazer de step pra outras pessoas somos nós mesmos então acho muito importante estabelecer limites eu acho que todo mundo na vida já acabou se apaixonando platonicamente e isso não torna você menos esperto ou menos preparado mas é um aviso muito claro de que isso não pode acontecer sempre você precisa estabelecer limites você precisa entender que tem coisas que você não pode dar de bandeja para outras pessoas porque afinal de contas a gente está falando da sua vida e a sua vida precisa ter um cuidado especial, sabe? Não é sobre estabelecer muros altíssimos que ninguém nunca vai conseguir escalar. Mas é sobre fazer as pessoas entenderem que para elas entrarem na sua casa, elas precisam de uma senha. E para conseguir essa senha não é tão simples, não. Ela vai ter que dar uma rebolada.
1: Eu amei a reboladas, mas tem mesmo, gente. Não é assim tão fácil. Ah,
0: mas eu acho que
1: muitas das vezes a gente não estabelece limites saudáveis para os nossos relacionamentos... Porque a gente tem algo que se chama Baixa autoestima Que a nossa baixa autoestima gera carência Gera dependência emocional E a gente vai tocar nesses Todos esses pontos Mas eu queria falar sobre autoestima é Que muitas vezes a gente se olha no espelho A gente não se aceita A gente não se ama como tá naquela fase Por mais que ah, eu quero mudar o meu corpo. Ah, minha pele não está tão legal. Muitas vezes a gente quer mudar algo na gente. Isso não é errado. A gente sempre quer melhorar ou quer se sentir bem consigo mesmo. Mas o ato da gente se olhar no espelho e não se aceitar de forma alguma em nenhum momento da nossa vida não é saudável. A gente tem que olhar para si mesmo e perceber que a gente é perfeito do jeito que está, sabe? A gente não tem que duvidar de que a gente é merecedor de amor que a gente é merecedor de atenção. Deus fez a gente, tipo, a imagem e semelhança dele. Eu não consigo não citar Deus nisso porque é autoestima é muito relacionada à nossa identidade. Se a gente não sabe quem somos, se não sabemos que a gente é merecedor de amor, que a gente. É incapaz de fazer as coisas. Tem o nosso valor. A gente não vai conseguir estabelecer limites saudáveis para ninguém. Tem que haver reciprocidade. Da mesma maneira que eu me dou, você também tem que se doar para a gente se encontrar no meio do
0: caminho. Concordo 100% com tudo que você falou. E quero trazer um ponto aqui que, pessoalmente, foi uma coisa que contribuiu muito para toda essa questão de autodefraudação ao longo da minha vida e além disso também contribuiu muito para eu entender que tinham coisas em mim sobre a minha autoestima que precisavam ser tratadas, né, nessa questão de carência, que é a aprovação, talvez você que esteja escutando aqui a gente hoje tenha um ponto parecido com esse para levantar, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, né, principalmente, que buscava aprovação de pessoas o tempo inteiro para tudo que eu fazia. E eu cresci assim. E eu demorei muito para entender é, que eu não precisava da aprovação de ninguém para ser boa, sabe? Mas eu sempre achava que o tapinha nas costas era algo necessário. E como eu não tratei isso, eu não identifiquei isso quando eu era uma criança, né? E não identifiquei na minha adolescência também, eu cresci em busca... De relacionamentos que me causassem essa sensação de aprovação, se eu não tivesse a ideia da pessoa ali do meu lado, simplesmente para me afirmar, para eu poder falar: Nossa, eu tenho namorado, eu tenho paquerinha, isso significa que essa pessoa gosta de mim, me aceita, e é isso aí, vamos embora. Isso acaba sendo muito perigoso. Porque você acaba entrando nesse looping de que você sempre precisa de outra pessoa para se sentir completo. Você sempre precisa de outra pessoa para entender que você é alguém que tem valor. E, na verdade, você não precisa, né? Como a Rebeca falou, não tem como não citar Deus. A gente vive isso, então a gente acaba expondo isso nas nossas reflexões aqui. Mas, principalmente, quando você entende o seu valor em Deus, quando você entende... É, o quanto Deus te ama e o quanto ele te criou para propósitos muito maiores E escute com atenção o que eu vou te falar Deus te criou para propósitos muito maiores do que ter um casamento Do que ter um relacionamento amoroso bonitinho Primeiro porque tem várias problemáticas nisso tudo Mas só para te deixar mais ou menos ciente Por que, que eu estou falando que Deus criou para muito mais do que isso? Porque isso é uma promessa. Você ter um casamento e ter uma família é uma promessa de Deus para a sua vida. Entende? Então não é uma meta, não é algo, não é um propósito. É uma promessa, vai acontecer. Quando você aprende a descansar nisso, tudo flui muito melhor. E outro ponto importante que eu quero trazer aqui também, a valorização do amor romântico hollywoodiano. A necessidade que a gente tem de achar que nossa vida vai ser que nem um filme E quando não é assim, não funciona Um bom caso para ilustrar isso é de uma amiga nossa, né, minha e da Rebeca Que começou a namorar recentemente E ela tá num relacionamento muito legal Com um cara que é amigo dela há muito tempo E eles já se conheciam muito, já trocavam muito E aí eles se apaixonaram, sabe, surgiu um sentimento ali e foi uma coisa muito legal, um relacionamento super saudável, super maneiro, de cumplicidade, de amizade, de muito carinho, de muito amor. Mas principalmente é, um relacionamento que a gente sabe que é um relacionamento bom, sabe um relacionamento positivo. E uma coisa que eu observei muito foi quando ela estava contando para as pessoas todas as coisas boas de estar nesse relacionamento. E as pessoas queriam saber como ela foi pedida em namoro. E ela foi pedindo em namoro de uma maneira muito simples. Ele tava no shopping com ela, no date. E aí no final desse date, que foi o primeiro date oficial deles, assim, né? Ele que já conhecia ela muito bem, já sabia o que queria. E ela também já sabia. Ele pediu ela em namoro. E foi assim, tipo, ah, quer namorar comigo? E pra ela aquilo foi mega especial pra ele também. Mas algumas pessoas ao redor ficaram assim... Ai, mas ele pediu assim você em namoro? E isso foi algo que eu fiquei muito chocada, sabe? Porque a gente valoriza tanto o amor romântico hollywoodiano que a gente sempre tem essa ideia de que a pessoa tem que praticamente, assim, dar o máximo dela em absolutamente tudo pra fazer a gente feliz todos os dias, sendo que o amor não é sobre isso. O amor é sobre você demonstrar nas pequenas coisas, sabe? Tem muito mais valor quando você é a pessoa que sempre coloca... É, o pensamento do outro como algo relevante, os sentimentos do outro, do que a pessoa que fica a cada dois dias fazendo grandes gestos para todo mundo ver. Do que, que adianta você pedir de namoro com um buquê lindo de rosas, com Luan Santana cantando ao fundo, e velas, e num quarto de hotel, com um jantar incrível, se o cara não vai estar tá nem aí para o que você sente, sabe? se não vai ser uma coisa recíproca de verdade. Porque acaba que o amor romântico também é muito uma alta exibição, né? É a pessoa querendo provar para todo mundo, muitas vezes... Que ele ou ela é o melhor namorado do mundo. Quando, na verdade, você não tem que provar nada pra ninguém, mas sim fazer com que a outra pessoa se sinta amada. E isso entra num ponto muito interessante que a Rebeca falou aqui, que é a Disney estragou todos nós. Concordo em parte. Eu sou muito grata à Disney por tudo que fez na minha vida, mas concordo que a Disney deu uma estragada aqui na gente, não posso mentir, em relação ao amor romântico, né?
1: Eu com certeza acho que a Disney estragou a gente no sentido... Desse amor platônico Desse amor romântico Da gente idolatrar isso Não é que esteja, erra... esteja errado Você fazer gesto romântico Ou fazer algo Grandioso Se você sentiu no coração de fazer Legal, faz aí A pessoa merece Mas <risos> eu lembro da minha infância Que muitas vezes a gente estava esperando O príncipe do cavalo branco Que o cara tinha que ser perfeito tinha que dá a vida O que a gente consome é, Transforma muito a nossa perspectiva de mundo, sabe? Quando a Amanda falou o negócio de Ah, o cara, ele curte futebol E eu tô louca pra ir num jogo de futebol Rolar uns beijinhos, eu lá com a torcida do Flamengo E às vezes você não gosta de futebol Mas você muda quem você é Pra você se, se encaixar com aquela pessoa Que você sabe que não vai dar certo Que vocês não combinam em nada que vocês não têm nada em comum, mas você muda quem você é Para você ter algo a ver com aquela pessoa Só porque você acha o cara bonito Ou porque ele é o ideal, que ele faz o check na sua lista E aí eu quero entrar num ponto muito importante Que muita gente não faz A Amanda vai concordar comigo A gente, às vezes, não aprende com os nossos erros tem vezes que a gente já quebrou a cara A gente já viu o padrão que a gente está seguindo Então, a gente às vezes esquece muito dos red flags que saltam E os alertas que, que as pessoas nos dão Ou às vezes a gente observa as atitudes daquela pessoa E a gente não se recorda das coisas que a gente já passou pela vida Tantas vezes o papel de trociane que a gente fez De... Ah, mas o cara ai, me deu um oi no WhatsApp mas ele fala contigo sem no WhatsApp? Ou ele só vai falar com você quando ele não está com o contatinho dele? <risos> Eu estou falando assim, gente, bem escrachado Mas a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente entrega o nosso coração Até de amizades Eu estou falando de amizades também Porque muitas vezes a gente fala relacionamento A gente só conecta com uma questão amorosa mas tem amizades também São assim, que te fazem de trouxiane Que você acha que está sendo melhor amiga Tem ali Aquela amizade assim firme e forte Para toda a vida, mas na verdade É só coleguinha, é só Para o rolê mesmo, gente é, Não tem nada de errado com isso Mas guarda Seu coração e aprende Com os erros, as falhas que a gente Cometeu ou os erros Que as pessoas cometeram com você Para você perceber os alertas que saltam e que você às
0: vezes ignora? Eu tenho várias experiências com esse tipo de coisa, falta de reciprocidade e tudo mais, mas antes de começar a entrar nisso, é, eu acho importante também ainda falando sobre dependência emocional, sobre tudo que a Rebeca falou anteriormente, né, tem muito a ver também com ainda essa questão da idealização, né? Por exemplo, uma coisa que muitas meninas fazem e que às vezes elas não percebem é a coisa de gostar do cara que é bad boy. Então às vezes você fica nessa idealização do cara que assim, que não é legal, que não gosta de você. Muitas vezes a gente acha que o fato do cara estar ignorando a gente porque ele simplesmente não quer nada com a gente... É porque ele é um bad boy que precisa ser conquistado e precisa que você, né, mulher, você super heroína, wonder woman, o adestra, né, porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer adestrar o cara, a gente fala assim, não, eu serei capaz, e aí você entra nessa coisa que você quer ter tanto suprir a sua carência, você quer tanto sempre é, se... não diria se autopromover, mas se autoafirmar tanto, que você precisa aceitar um grande desafio, que é pegar um cara que é 100% desinteressado em você, que na sua cabeça romantizada, disneyana, né, você tá lidando ali com um bad boy, mas na verdade eu sou um cara que não tá interessado em você mesmo, mas aí você quer esse desafio, você fala assim, cara... Esse cara virar o meu namorado ficar perdidamente apaixonado por mim é a meta da minha vida. E aí você entra nesse looping perigosíssimo. E aqui eu vou citar uma coisa que talvez te deixe frustrada. Bad boys só são legais nas séries e nos filmes. Em Gilmore Girls é muito legal lá o Jess com a Rory, a gente sabe, mas ele fez a Rory sofrer. Em Gossip Girl, o Chuck Bass é um babaca, mas a gente quer acreditar que ele é o cara dos nossos sonhos. E a gente fica assim, nossa, Chuck Bass, tudo pra mim. Gente, não. Na vida real você não procura o Chuck Bass. Se você vê um homem que nem o Chuck Bass na vida real, você atravessa a rua, você, sabe, vai pro lado oposto. Porque isso não é vida. Não é vida mesmo, sabe? Pra Blair pode ter funcionado, mas uma coisa que você precisa entender que inclusive está no filme Ele Não Está Tão Afim de Você, que dá nome ao nosso podcast, é o seguinte. Você é a regra, você não é a exceção. A exceção, normalmente, ela não entra né, nessa questão de se achar exceção. A exceção acontece e por um milagre mesmo dá certo. Mas você não é exceção. Você, normalmente, em 99,9% dos casos, você vai ser a regra. Nessas questões de amor e tudo mais. Então é importante que você procure alguém que já demonstra um interesse por você. Eu não tô dizendo pra você que se você tem um crush no cara e o cara não te conhece direito, que ele nunca pode vir a se apaixonar por você. Mas você precisa entender que as chances disso acontecer são 50% pra 50%. Pode acontecer como não pode e você precisa estar preparada para as duas coisas e não entrar de cabeça achando que o cara vai ser tipo assim o seu Chuck Bass, o seu jazz, ou que ele vai ser tipo, sei lá, qualquer outro cara desses. É que agora eu não tô conseguindo pensar num filme, ah um bom filme de referência para você, 10 coisas que eu odeio em você. Né, que tem aquele casal maravilhoso, começa o filme se odiando, nenhum gosta do outro, e no final eles se amam e ficam juntos pra sempre. Gente, raramente esse tipo de coisa acontece, ainda mais quando tem apostas envolvidas, é aí mesmo que não acontece. Mas a grande questão é a seguinte, a Rebeca trouxe a tona essa questão de, do romantismo, né, no estádio de futebol, ai, o cara é flamenguista, eu vou pro jogo com ele, isso é muito interessante te falar, porque eu sou vascaína, né, e eu gostei já muito de um cara que era flamenguista e eu fiquei assim, idealizando super eu indo no jogo do Flamengo com ele. Gente, eu torço pro time rival. <risos> a que ponto chegamos a ponto de eu romantizar isso, a ponto de eu negar as minhas próprias escolhas pra aceitar a escolha do outro que não tava interessado em mim, primeiro ponto, e segundo, que eu não sei se faria o mesmo por mim entende? Mas a gente romantiza tanto que a gente começa já a se negar ali na nossa própria romantização, no nosso próprio pensamento, no nosso próprio sentimento, aí você pensa assim, ai, ah, é porque ele falou que ele gosta, um exemplo assim, sei lá, ele gosta de menina loura, aí você não tem nada com ele, mas ele já tá tão platônico na sua mente que você já tá imaginando com quem você vai pintar o seu cabelo, já tá marcando hora lá com lotufo, fazendo as contas de quantas vezes o seu cartão você vai parcelar essa platinação no seu cabelo, porque você quer agradar um homem que, na verdade, não tá nem aí pra você. Uma coisa que fica muito no meu pensamento, né, é sobre essas épocas de platonicismo que eu passei na minha vida. Platonicismo, essa palavra existe, não sei, se não existe, eu acabei de inventar. Mas uma coisa que fica muito na minha mente é o seguinte, o fato de que eu passava boas horas do meu dia pensando nesse cara que não tava nem aí pra mim e... Pensar que ele não gastava nem 5 minutos ou 10 minutos pensando em mim. Que provavelmente ele só lembrava que eu existia quando eu ia falar alguma coisa com ele. E isso é muito doido. Um dia eu tive a prova disso porque teve uma ocasião que eu dei. A gente teve uma conversa. E era aniversário dele, foi uma das nossas primeiras conversas, eu dei parabéns pra ele E eu mandei um parabéns super fofo E aí uns meses depois, um dia a gente tava junto num lugar, a gente conversando Aí ele falou pra mim assim, ah, mas no meu aniversário você nem me mandou parabéns E tipo assim, o aniversário dele pra mim foi assim, um marco, né? Super me expondo aqui Mas em nome de Jesus vai ser pra trazer cura pra alguém que tá ouvindo esse podcast Mas vamos lá eu sabia que era o aniversário dele, então eu fiquei esperando uma hora exata do dia pra mandar o parabéns e tal, e aí mandei gifs e mandei coisas engraçadas que eu sabia que ele gostava. Enfim, pra mim foi todo um evento pra passarem, sei lá, cinco, seis meses e ele virar pra mim e falar que eu não tinha mandado parabéns porque ele nem lembrava do meu parabéns. E aquilo me chocou muito, eu falei, meu Deus, em que local estou da minha vida de dependência emocional, de carência, de completamente negligenciando quem eu sou para me colocar nesse papel de não não me valorizar a ponto de me entregar tanto pra uma pessoa que nem lembra de algo que eu fiz pra ela que foi tão especial sabe, que eu gastei tempo procurando saber o que, que ela gostava enfim, entrei na maior noia da vida, porque eu queria porque eu queria que o cara gostasse de mim, eu queria conquistá-lo e eu vi que depois de meses e meses, e acreditem, foram muito tempo mesmo tentando é, não ia dar certo e isso me magoou profundamente mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso com essa minha historinha aqui, que eu sempre gosto de trazer as minhas experiências pessoais para ilustrar as coisas que a gente fala, é que você precisa ficar atenta a esses sinais. É como a Rebeca falou, as bandeiras vermelhas, as pequenas coisas que o cara demonstra se ele tem um interesse em você ou não, sabe? Homens, eles são... a gente pensa que eles são complicados, mas na verdade eles são muito simples. Se eles têm interesse, eles deixam isso claro, se eles não têm, eles deixam isso claro também. Cabe a você se colocar no lugar de poder julgar o que é bom pra você e o que não é. E se desde o início não tá sendo bom pra você, mana, mete o pé. Não tem que ficar vendo ali, entendeu? Não tem mesmo. Eu queria voltar ao assunto da nossa
1: lista. Que muita gente, com certeza a maioria das mulheres da vida, já fez uma lista ou tem uma lista atualmente de das características de como ela quer que o homem perfeito seja Mas a parada é Não tá errado você criar uma lista E colocar seus seus padrões Padrões que eu digo é, Seus valores O que, que seria O que que seria inegociável para você No caráter na, Nos valores daquela pessoa Mas aí a gente coloca Ah, ele tem que ser louro de olho azul, alto Ombro largo, parará, parará, parará A gente vai descrevendo uma pessoa utópica Que se ela não dá check em todos os quadradinhos A gente nunca vai se relacionar Eu quero dizer para você Não existe pessoa feita para você especificamente Não existe pessoa perfeita Não existe pessoa Ah, Deus vai enviar a pessoa perfeita para mim Tem a pessoa separada para mim Não existe isso você pode encontrar pessoas na sua vida Pessoas muito legais Mas por você ter aquele crush platônico naquela pessoa E, e são valores Para você são inegociáveis Algo que você não conseguiria conviver Com aquele erro Ou com aquela mania daquela pessoa Mas você está fechando os olhos para aquilo Porque você está super apaixonada Acha acho que vai dar certo O cara é Que dá atenção para todas as meninas Conversa com, a, com todas as meninas da mesma maneira Super atencioso, grudento Que eu digo, cheio dos abraços Para todas as meninas E para você, ele trata você da mesma forma E você tá achando que você é a diferente É a perfeita É a que ele valoriza Mas se ele trata todas da mesma forma De intimidade, de carinho Não tem algo errado A fase da lua de mel, do... Ah, isso é novo para mim Vai passando E você vai realmente enxergando As manias, como o um pessoal é de verdade Porque a gente às vezes coloca Um padrãozinho E a gente tenta encaixar todo mundo Naquele padrãozinho, se ele não for assim Ah, porque Eu não vou me abrir a possibilidade De conhecer alguém Vamos abrir nossos horizontes E realmente questionar Deus, o que você tem para mim? Isso aqui é o suficiente? Ninguém é perfeito essa pessoa tem valores, tem princípios Isso eu não negocio Ah, manias Tem manias que eu consigo lidar Tem manias que eu não suportaria É tudo questão de conversa, convivência Tendo é,
0: intimidade a gente vai descobrindo Um ponto muito importante que a Rebeca falou Que eu quero ressaltar aqui É a pessoa que não acredita nos seus sonhos Cara, se você tem um objetivo na sua vida Um propósito Algo que você estabeleceu Que você pode quer viver aquilo, como a gente falou lá no início, né, é, a sua vida é muito mais do que um relacionamento, então a gente tem aqui pra nós, né, que se você tem um propósito na sua vida, essa pessoa tem que, no mínimo, assim, no mínimo, te apoiar muito no que você quer fazer. Porque imagina que é insuportável. Você ter uma certeza no seu coração que tem algo que você quer muito fazer, que você quer muito investir, que você quer muito doar a sua vida pra isso. Seja um trabalho, uma missão social, ou até mesmo, sei lá, você quer muito ser mãe e o cara não disse que não quer ter filhos, sabe? Como é que você vai sustentar um relacionamento que a pessoa não concorda com você em nada do que você quer fazer? Isso me lembra algo que aconteceu comigo, que uma vez eu virei para uma pessoa nessa, nessa situação aí que a gente tem falado o podcast inteiro, e aí eu virei pra ele e falei assim, nossa, porque sabe qual é o meu sonho? É fazer uma mudança social, assim, assim, assim. eu abri meu coração, contei tudo. E aí, quando eu terminei de, gra de gravar áudios e áudios contando tudo que eu tava pensando, ele me respondeu assim, é, mas você sabe que isso não vai acontecer, né? E aquilo me deu um baque, sabe? Porque realmente, como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não acredita nos seus sonhos? Que não acredita no que você tem para oferecer, de certa forma, sabe? E uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui também é sobre a questão do conhecer. E aí a gente vai falar sobre o observar a pessoa antes de você se apaixonar perdidamente. Vou trazer alguns dados científicos aqui, porque aqui nesse podcast a gente não está de bobeira, não. A gente traz dados científicos aqui, entendeu? A gente aqui é que nem Harvard. A gente só fala com dados analíticos. Então, basicamente, pesquisas dizem que uma pessoa consegue suportar um personagem durante três meses. Isso explica porque o Big Brother dura três meses. Porque os finalistas, as pessoas que ganham o maior prêmio, né? Eles, na verdade, já foram tão expostos que, realmente, eles têm que ganhar um prêmio por isso. E nada contra, eu assisto Big Brother, tá? Mas vamos lá. Porque três meses é tempo suficiente, não pra conhecer completamente uma pessoa, mas pra começar a conhecer. Porque o personagem que a pessoa aguenta sustentar, ele não dura mais do que isso. Então, pensa assim, cara, se você conhece alguém, acabou de conhecer, você precisa de, pelo menos, três meses aí numa convivência mais ou menos boa, não é tá vendo todo dia, mas ver pelo menos, assim, uma vez na semana, conviver de verdade, para você saber, cara, quem essa pessoa é, observar como essa pessoa age no público, né? Como é que ela te trata quando tá com os amigos? Como é que ela te trata quando tá só você e ela? Como é que é isso? Como é que funciona? Entende? Você realmente começar a perceber como essa pessoa... É, age com você em diferentes ambientes, isso é muito importante, você observar antes de se apaixonar, porque normalmente a gente, na nossa geração, está muito acostumado a querer tudo muito rápido, né? A gente é a geração fast food, então a gente quer se apaixonar e aí virar para a pessoa e falar Ei, estou apaixonado, aí a pessoa vem, tem um relacionamento com você, aí no meio desse relacionamento no qual você não conhece a pessoa direito e a pessoa às vezes só tá com você porque ela tá lisonjeada, porque alguém tá gostando dela, ou seja, dois carentes, né, e veja bem eu não tô te insultando, dizendo que você é carente, se você tá nessa situação, a carência é algo muito comum do ser humano todo mundo passa por isso, não adianta falar que não, todo mundo passa, e não é que você vai ficar criando é, uma lista de prós e contras, nada contra, se você fizer... Aí é contigo mesmo, mas não é aquela observação dura e analítica e demonizar a pessoa, mas é realmente entender, como a Beca falou, quais são os pontos que você aguenta suportar dessa pessoa. E o principal: essa pessoa se interessa por você também? Será que ela tá te observando ao longo desse tempo? Ou será que ela tá, tipo assim, nem aí? Ou então, pior: será que ela tá observando outra pessoa? tem que ter cuidado, guardar o coração não é brincadeira, é uma coisa muito séria e foi algo que eu aprendi depois de quebrar muito a cara, como a Marília Mendonça fala numa das suas músicas mais famosas amar por dois só me dá prejuízo isso é uma verdade verdadeiríssima você não tem como amar uma pessoa tudo que você tem pra amar e ainda por cima suportar o peso do amor que ela não te dá, sabe? Você vai sair perdendo. A gente quer alguém pra ser nosso parceiro, sabe? Nosso parceiro de vida, a pessoa que vai nos impulsionar, a pessoa que vai nos amar, a pessoa que quando a gente tiver mal e na nossa pior performance como ser humano tanto física quanto emocional também. Tem dia que a gente acorda que a gente não quer, cara. A gente não quer conversar com ninguém, que a gente odeia todo mundo. É, o ser humano é assim. Quem é que vai ser capaz de nos suportar? Alguém que nos ama, que vai nos suportar em amor, que vai olhar pra gente e vai pensar assim, é, essa pessoa horrorosa que eu tô vendo na minha frente agora e eu não digo nem, não tô falando de beleza não, tô falando horrorosa assim, essas atitudes péssimas que ela tá tendo no dia de hoje é só uma fase. Eu sei quem ela é de verdade, eu amo a pessoa que ela é. E isso faz você suportar Mas precisa ser dos dois lados Entende? Gente, eu queria agradecer a você por estar aqui Até
1: esse momento Obrigada por sentar nesse divã com a gente Na nossa conversa sobre relacionamentos Também, né, Amanda? É, a intenção desse podcast é te ajudar a Ter conversas francas É uma conversa entre amigas Onde a gente compartilha nossos corações
0: E se expõe para que você também Possa melhorar Junto com a gente a gente realmente acredita que nos lugares onde a gente errou, onde a gente falhou, você não precisa falhar também. É Por isso que a gente faz toda essa exposição aqui. Mas é uhum. realmente para trazer um conselho. para te trazer uma nova perspectiva que seja sobre o assunto. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui. Muito obrigada por nos escutarem. Até semana que
1: vem, seus lindos. Beijos.
0: Tchau.